0: 各位 BJ 只会读书的听众朋友，大家好！开始之前呢，一样，请大家按赞、留言、分享、开启小铃铛。这个节目哦，已经做了一百多集哦，你不要看好像这样子哦，我们这样也咚咚咚咚咚咚咚弄了一百多集。前一百多集里面呢，有一位非常亮眼的人物，大家都一直跟我敲完说。哎，这个 B.J. 施老师，你怎么没有再把你那个强者李学妹再把他叫回来？啊、哦，我们所以我今天呢又把奈恒佳老师来把他叫回来，因为我一定要叫他学妹，不然他实在太亮眼了。为什么？因为呃，上次来跟我们分享印尼哈、哦，你所不知道的印尼啊，他一直在远见华人精英论坛长期的关于国际的啦，或者是呃台湾跟印尼的观察。哦、大家要知道，要想要混进那个论坛不简单哦。九林老师我就混不进去，学
1: 长是舞台太大<笑>太多了
0: 。再把黄家再请回来哦。黄家现在长期哦，他虽然是台湾人，台大在台大读商学、啊、就是我学妹、啊。然后到 c a c t 是 s 對,對,对，牧马的地方對對對有牧马的地方哦。对对对。然后回来又去到印尼、啊，然现在长期都在印尼营商哦。其实他是大老板，但是。<笑>他的气质，我如果讲他是大老板，你们会觉得说好像不大像。但是其实大老板，我们来做今天的分享，彭、嗯、下先跟大家问好
1: ，学长好，还有各位 DJ、e、学会读书的伙伴，大家好。好，哦、我
0: 们今天还有一个谈天的郭老师哦，郭老
2: 师好<笑>好久没有上那个葛思<你>老师的节目了，还蛮想念的，谢谢。
0: 我们刚才我來聆听，在谈疫情里面的人生啊。为什么会讲到这个呢？其实也是因为恒家也有因缘之一。恒家他刚刚去了新加坡，然后他也是前一阵子，你、嗯、几月回应你的
1: ？我一月刚好过了元旦新年，对
0: ，所以他回到对对对回去四个月哈、哦。你也在台湾躲了很久吧？啊、在在疫情不要讲
1: 躲是那个<笑>那个台湾印尼的飞机全部呃全部就是停飞，对对对，对所以所以我。官方说法是不得已，但是实际上心里偷偷开心很久。<笑>就是过了将近二十年，终于呃有一个很难得的机会，就是趁着疫情，然后在台湾待了，就是这二十年来待了最久的一次的时间。
0: 待了多久？呃、你你在台湾多久？哦，快一
1: 年了。快
0: 一年哈
1: 。对对对，从来没有过，<笑>所以呃有这个机会也是跟呃家人。呃、有比较多时间相处，嗯、回到家觉得特别<回>特别开心，家哦、对，叫人很难等回娘家一
0: 年呐、啊，对不对？是吧？呃
1: ，做做做做梦的感觉，<笑>
0: 对
1: 对对，中
0: 一恒家今年一月回到印度，居然就确诊了，<笑>
1: 对不对？<笑>没有那么快。<笑>呃我我打了第三季，我在台湾打了两季疫苗，辉瑞疫苗，对，然后回到这边，第三季打完之后两个礼拜确诊，真而且其实是全家全家都全家通通都中，对对对，现在很快很
0: 快，好不容易康复了，然后又出关了，然后去到新加坡，这就是我们今天要讲的主题。我特特别今天挑了一本书哈，是跟新加坡有关系的，为什么？因为是。呃、嗯，我们现在在录音的当下啊，现在是东协的领袖正在白宫跟世界领袖拜登正在做峰会。现在此时此刻，嗯、所有东协领袖通通都去了。嗯、我刚刚在新闻里面呢看到东协的领袖排排站，一排站开后有高有矮，总统是最高的、哦。对在这一群人里面。引然就是东协的领袖的角色之一了哈，我們不能说是唯一的领袖，但是是东协里面非常突出的一位领导人。恒家又刚刚去过新加坡，所以我们今天要谈的是要从新加坡这个国父啊，他们叫新加坡国父啊，李光耀的一本书叫《李光耀观天下》开始来谈，然后再来谈谈看恒家。对于书的体验，跟他实际上面的体会啊，跟大家分享做一个简单的分享，所以这个机会很难得哦。这个我们现在是跨国连线哦，<笑>你看我已经做到国际线了、哦，好好
1: 好棒棒。
0: <笑>好，来我我先为大家介绍这个李光耀《观天下》这本书啊、哦，这是呢李光耀一辈子里面最后一本作品。李光耀这个人，哎、我刚才跟大家介绍过，他大概是一九二三年出生的。呃、一直到二零一五年过世，啊、他在二零一一年才辞掉新加坡总理的位置、啊，变成新加坡的那个。他叫顾问啊，其实就太上皇这样的意思，啊、就是说，我以前的说、嗯、说法是这样四年以后过世，二零一五年，所以留下了这最后一本书叫《李光耀观天下》啊，你看他这、嗯、他的一生、啊，就是九十将近九十年的时间里面，历经了。世界上最大的变动是第二次世界大战，领导新加坡独立，从一个小岛啊，从日剧的一个南哎，遭、欸、南岛哈，一直变作啊、呃，现在在世界上亚洲四小龙之首。新加坡它治理的新加坡当然有褒有贬啊、哦，比如说以我们台湾来讲，就是说有一段时间哎、欸，那个小蒋哦，蒋经国总统时代跟新加坡跟李光要。是非常好的朋友，两个人是麻吉麻吉哦、嗯、哦，因为为什么？因为台湾那时候的经济发展阶段跟新加坡非常的类似。台湾历经了政权的变动，嗯嗯、李光耀还在；中国历经的变动，李光耀也还在。六十年来，华人社会的盛兴衰，对国际局势都有非常深入的观察所以我们特别今天要从李光耀谈起。李光耀《观天下》这本书呃，我我稍微为大家介绍一下，二零一我刚才讲他是二二零一五年写的，他总共的书呢就有十一章，从中国、美国、欧洲、日本、南韩、印度、东南亚、新加坡所在的东南亚，然后特别在自己谈新加坡，然后谈中东、谈全球经济、谈能源、气候变化、谈个人生活。哦，最后回归到自己啊，好像个人生活，还有一些跟老朋友的对话，嗯、这大概是全书大概的章节结构啊。嗯、我们今天最重要的呢，要跟大家分享的重点，在于哈、啊，因为这本书叫《观天下》，你光要对于国际局势的看法。现在这本书在我们台湾的书局都还很容易找得到。你如果喜欢看看别人的看法，不要老是从台湾看天下了、啊、哈。就是说，看看别人的看法。你如果喜欢这种人，这本书倒是一个很好的参考的一本书啦。那我现在呢，要为大家先分享他的第一段。第一段他讲的是中国，他的稿里面哈、哦、是这样写的：他说，我是二零零七年十一月访问北京的时候，在人民大会堂第一次见到习近平。后面点点点点点啊，反正他要谈习近平。他给我的印象是一个心胸宽广的人。用中国话说是大气，与之相反是小气，哦，气就是气量的气啊，这个有一点日本人的用法，就是气度很大。与之相反是小气，他绝不是嫌胸襟狭隘哈，他、哦、考虑问题很有深度。哦，这等下我要请恒嘉来讲，来来评论了哈、哦。不愿炫耀才华，他不像江泽民随和，不像胡锦涛拘谨，显得很庄重。他是给我第一印象是这样。1969年，他作为一个年轻人被发配到陕西农村生活，他从不抱怨或发牢骚，努力工作，慢慢的证明自己。因此，我将他列为纳尔逊·曼德拉一级的人物。纳尔逊·曼德拉大家应该知道，就是南非那一位非常重要的领袖，在狱中蹲了二十八年吧，然后出来团结南非，结束种族隔离，那一位诺贝尔级的人物。他把习近平列为。曼德拉一集的人物，再讲一段啊，说，习是一九四九年以来中国第五代领导人的核心，他领导一个各级都很能力很强的政府，可以算作官僚制度的长处。中国的官员越来越多接触西方教育，了解世界，能够缩写流利的英文、英语、英文。严格的字面意义上说，他们已不再是共产党人，而是实用主义者。决心要塑造一个富裕发达、拥有先进技术的国家。哦，请注意哈，我刚才念的这两段都是李光耀讲的，不是我讲的哦。哦，为什么？因为如果是我讲的话，我我等一下哦，搞不好这个频道都被停掉哈、哦。说我又在什么歌颂共产党什么？哦不，完全不是这样的意思。我们今天是讲李光耀的看法。恒嘉，你觉得李光耀这个对中国的看法，你觉得？
1: 嗯，其实呃，学长说的这本书，我之前有有机会我有看过。对，呃，李光耀花了很大的篇幅在讲，就他他花的篇幅，比如说他对东南亚国家大概就是大概十呃十几页，大概十几页这样子，但对中国他花了大概两到三倍的篇幅在讲他对他的感觉。<对>那我个人看完是觉得，这个李光耀毕竟他有他的时代背景哦，就像是他自己说的，他是这个中国南方农家。的穷穷穷困农家的后代，对，呃，基本上东南亚的华人的祖先都是从这个中国东南沿海比较穷困的乡村出海讨生活才留下来。所以我，我我个人认为李光耀他是对，这、就是因为他本身的这个历史背景，所以他对中国有非常强的情感，情感上的连接有非常非常强的情感。嗯、<哼>这本书我如果没有记错的话，他。也是有访问的，是不是大概有访问？有一些
2: 访问稿，呃
1: ，就对对对对，有一些访问稿，嗯、好像比如说请他谈这个，就是对中国和台湾的看法哦。对，我记得我印象整个感觉应该是他是嗯
2: ，总的来
1: 说就是对中国情感非常强烈，大概是这样子。但是他他很清楚，他很清楚的有一个论点，就是他很明白的告诉新加坡的。人民就是新加坡是一个小国，那不管任何时候不可以选边站，只要在中美两个大国之间，他不断的提醒，就是说这个是这两国之间的这个争霸战。而且我我觉得他这中间有一个非常有趣，像我们最近大家都常在说，哎呀，中国要崛起，中国要崛起，中国要跟美国抗衡。但以李光耀，我记得他提的是，他说其实中国不是崛起的大国。他是本来就是一个强国，他是复兴的大国。哎，我觉得这个也是蛮有蛮有道理的。所以他说这个是中美两国之间的抗衡哦。他那新加坡呃，要长久的生存的话，就是两边都不可以选，都都不可以选边站哦。所以我这个是我好像印象比较深的，这是很
0: 深的智慧哦。这是深的智慧哦。对对对刚才恒嘉讲到了，嗯、在东南亚的移民里面，很多都是华裔的背景。嗯，他们的华人社会真的像大马的华人社会也很强了哈。哦、大马
1: 的嗯，像恒嘉华人大概占二
0: 十五 percent 呢，二十五 percent 比新加坡当然少多了啦哈。哦、对对
1: 对，
0: 真的是从对对、呃、福建啊、广东啊，甚至有一些广西啊<对>这些沿海的嗯的乡村，呃，江苏、浙江少一点啊。哈、哦。但是还是有，就是这些沿海的省份的移民的后代，嗯，所以
2: 嗯
1: ，在
0: 华人社会里面哈，讲那个，嘿，就潮州话啦，潮
1: 州他们
0: 叫潮州话啦，哈，啊，是的福建话啦，哈
1: ，还还有呃，福清什么福洽，福洽什么，对
0: 对对，啊啊，那起工大意哈，哎，没有完全一样，但是。闽江、闽江那也啊
1: ，啊<對>，修修跨啊，印尼的状况呢？對對對印尼也
0: 是这样
1: 吗？哎、欸，差不多，就是其实在，在在印他们印尼的华人虽然有三个哦，但是总额也是有到。大概七八百万啊，华人
0: 。因为印尼的 base 很大，因为印尼的人口很大。哎，大家可能不知道，我们在上一集有讲过啊，哈，大家可能不知道，印印尼是人口第世界第几多？现在第几大？第四
1: 。对对对对，两亿没有？两亿的，两多了。对对对，日本两亿六六七千万了哈啊。对对对，
0: 大概两倍了，六两亿六七千万。
1: 对对，两亿六七千万，多多所以他大概呃，大概呃，不到三个 percent 是华人，嗯嗯呃，但是呃，这些华人大部分也是像刚刚学长说的，都、就是从这个中国东南沿海的省份，主要是福建、呃广东这边出来
0: ，然后台湾一样啊
1: ，对<後>、啊、对对对对，嗯，呃，但台湾，我觉得台湾又更有趣、欸，哎，台湾的聚集又更有趣，嗯、而且我觉得台湾。的人，在这个台湾土地上的人，相较于东南亚，其实我觉得更幸运、更幸福的是，呃，后来这一批一九，可能一九四九年之后过来这边， 49, 是全部都是精英，对，全部都是了不起的精英，呃，有权有钱,有钱或者是上上层社会的，所以台湾的应
0: 该,应该说差很大，就是这组成很复杂一，一群精英，然后带着一群那个。恰恰倒生好，就是阿宾。哎，对对,對，不能说是全
2: 部是精英，但是呢，确实有一群非常精英，嗯，带着他们的文化训练来
1: 。所以我记得，呃，这本书上李光耀曾经提到说，李光耀曾经提到说，他与邓小平见面的时候，邓小平很很惊讶这个新加坡的发展。李光耀有提到，他说我们都是这个中国南方。穷穷苦人家的后代，那你们在中国本地上海、北京那边会有更了不起的精英，所以以后一定是我们向你们学习，因为你们的整个呃教育环境啊，还有头脑更好。这样，那其实我看到这一段，也许他讲的不无道理。那我就想到，其实我们台湾，呃，就像我说的，后来有很多的精英其实是聚集在台湾的，所以我们不要讲太深奥的啦。但比如说吃辣、嗯，我很喜欢。你说吃啊，文化呀、啊，嗯、我觉得台湾真的是聚集了非常非常呃多元，然后丰厚的一个宝岛。嗯、我自己是这样觉得。嗯
0: 、你俩可以眷村，<对>台湾随便走一个眷村走一走，大江南北就走完了。在<笑>二三十年前对、啊、对。对对对当然现在比较不像不像了你俩二三十年前，你随便一个眷村走走一走，大江南北就走完了。对。眷村的故事说不完的。嗯
2: 我今天先不要
0: 讲到那里去啊，我们还是回来李光耀，对不对？我们刚才分享过李光耀对中国习近平的讲法，啊。习近平前面的邓小平的讲想法哈。嗯嗯、那呃书里面也有谈到哦，就是说李光耀其实跟邓小平呃见面了以后，他非常有远见哦，去那个苏州那个金鸡湖旁边啊，找一块农田，然后就开科学园区哦。现在那块科学园区，你再来冲啊！是苏州科学园区，世界所有的科技大厂都在那个地方，嗯、你绝对想不到，当初就是李光耀搞的。啊你看，嗯嗯、你跨这里蓝有远件嘛？你跨是，是你看看多远？对对，看看多远？那块地啊，为什么新加坡有这样的卓越领导？为什么
1: ？这个学长，我觉得哦，这个是有远见的领导人哦，嗯、真的不是嗯。嗯我觉得就像我们台湾不是说那个什么会叹气呢？因那那那句话叫什么？实力加拍谁呢？对啦，实力加拍谁？我觉得像这种呃有远见的领导人，其实嗯，应该很有,
2: 有一点也是那个天纵英明的概念。对对对，<笑>因为我觉得，因为我我们老
1: 实说，我们老实说，就是说，哎，这样说会不会不太好？就是说，李光耀他。他很有远见，但其实我我在新加坡听过一些说法，听说真正有远见是他的太太哦， oh. 就是对对对对，就是说其实他他的太太是比他更聪明的，但这这我们不知道，这个是我听新加坡的朋友有<笑>有人这样提过，<笑>就是说很多建议其实是他太太给的，这这个无无从考证了，證但是呃，听说是这样。那我我认为是有点偏重一名，是因为像往下就是他的小孩李显龙到现在呃。
0: 正反褒贬都有
1: 了，对对对，而且你我觉得像如果在看你光耀讲话，或者是他就你就觉得他是信手拈来，但我觉得他的孩子有比较，你如果看他演讲的时候，他其实是很很努力在维持在盯住，就是说，也许他他想要到那个级，但他他是很用力才可以到那个程度，这样
0: 拘谨。很想学老爸，但是才才
1: 他他很想做的很好，他很想做的很好。比如说，我记得几年前曾经有一次，嗯、我我刚好那时候也是看到那个新闻转播，他在那个新加坡公开场合演讲之后，整个人倒下去。我不知道您在那个网络上，嗯、对,对,对,对对对，那他的身体你就可以看出来，他身心压力其实是非常庞大的。大的那嗯，这个这个也是我听，就是说我我不知道您知不知道，就是说他。有关他的家庭有一些，比如说，因为他身为接接班人哦、喔，他他的孩子其实也是很特别，因为他有一个，应该是说他有两个比较特别的孩子，一个是白<對>白子，对，啊、呃，另外一个是呃最近刚结婚的这个出柜的孩子哦、喔，对，都是很很特别的状况，所以我觉得他的这个身心压力也，传统华
0: 人能够接受的的的，的的对对对。的状况比较差，差距比较远
1: 对，然后再加上李光耀的三个孩子，就是这近年来哦，在新加坡的新闻，我觉得已已经有试着被压下去，他们不停的打官司哦，互相之间，所以，所以，
0: 所以你做老爸的不能太耀眼啦，对不对？你要要光耀你的压力就多。大，很很很
1: 应该也是嗯，
2: 这个不好评论啦。我们刚刚讲完
0: 李光耀对中国的观点哎、欸，郭
2: 老师来，我我我倒是要奉献一下，因为刚刚我们谈李光耀啊、哦，我在整理圣严法师的年谱的经验、哦，看了圣严法师在民国七十一年，就是一九八二年那时候，李光耀还在嘛，哈，当时圣严法师是被聘请，他们的教育主办单位就是教育部嘛，聘请他去教当地的老师佛学，然后呢。嗯他也邀请了，同时那个时候是佛学跟儒学，当时候要被邀请去的呢，还包括唐德刚，还有中央研究院的院士许卓,卓云，哦<对>，或者是熊介、哦啊、杜维是杜维明，他们几个是代表儒学的传统、哦、啊。然后呢，圣言法师是宗教界的代表，<是>然后他们去培训他们的老师。<对>那在这里你就可以看到。那个那个课是上三十个小时的哦，可不是三小时什么演讲的，嗯、所以真是真正落实的培训。所以我觉得那时候李光耀应该是在过去过度西西化，因为从南洋大学的这个南洋理工大学的前身南洋大学原来是华语的学校嘛。那怎么样被取消华语教学，全部改成英语教学？那个过程就可以知道，说李光耀当时候在治理国家啊，确实是以呃向西方学习。但是，对，但是他他后来发现这过偏了。那如果回馈到刚刚那个呃恒佳女士的，就是她她的情感跟文化认同，让她扭转回来了。所以这个时候，他对中国文化、对儒学、对佛学，他就产生了觉得必须让他空洞化的新加坡文化必须丰富起来。这是四十年前，嗯、所以、嗯、所以我觉得这个就是一个有远见的人，他知道他的缺失在哪里。他不是一个、嗯、刚刚因为你们讲、嗯、选举位战真的是一个，他说我们新加坡非常小，非常脆弱。我觉得太感动了，一个一个领导人对于自己。他没有老是讲说哦，光做骄傲做做伟大
0: ，呃，我觉得他非
2: 常认清楚现实，<笑>站在现实的基础上，然后去去成带着人民去成熟，我觉得这是非常了不起的领导人的特质
1: 。嗯，如果我没有记错的话，那个是呃，新加坡在。要不要决定就是 F1 赛车？现在之前不是每一年有 F1 赛车在新加坡？那时候还有之前就是那个金沙的赌场要开之前，哎、对,对对对。我如果没有记错的话，那时候新呃李光耀他他讲过一件事，他说他这辈子他觉得做错一个最大的决定就是呃把华文教育取消，就是说以英文为主，嗯嗯、所以他那时候就是。呃，为了新加坡长远发展，所以他引进 F1， 还有这个、呃、金沙赌场，嗯、对对对对，嗯、所以嗯，对对对，我觉得不容易。如果身为一个领导人，最回可以自己承认，
0: 过头啊、要先回过头自己承认错误，啊、承,承认错误啦，嗯、这太重要。啊，承认自己小了、哦、你你要够谦逊，<对>你才能够看得见别人的优点，才能够吸纳、啊，好。哦啊！你讲讲老尾讲安格里丹波万世界追不上我们啊你！你你你得讲甲别人拢无好啊！别人无好，你怎么可能去学习
2: ？但、就是。是
0: 我们今天是困在这里啦，吼！啊，恭喜仔，台湾现在困在这里啊！我们点到为止啊不然等一下电节目再停播的，惨啊！对嘛？哈。<笑>